0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 6 de março, celebramos o primeiro domingo do tempo da quaresma, período que intensificamos nossas orações, jejuns e caridade para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. No evangelho desse domingo, presenciamos Jesus sendo tentado por 40 dias no deserto. Cheio do Espírito Santo, o nosso Senhor luta contra as tentativas do diabo para que ele deixe de seguir a vontade de nosso Pai. Cristo nos ensina nesses momentos em que somos tentados a desistir a buscarmos força na santa palavra de Deus. Se você deseja também receber essa palavra acolhedora, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o conforto necessário a alguém desamparado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso, Sentiu fome. O diabo disse então a Jesus... Se és filho de Deus... Manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu... A escritura diz... Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto... Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo... E lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a escritura diz... Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito. Que te guardem com cuidado e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos, a gente tem visto pela internet, pela televisão, nessa última semana, nesses últimos dez dias, notícias que, num coração que já estava machucado, com feridas ainda abertas... notícias que parece que reviram a gente... remexem no nosso medo, na nossa ansiedade... também na nossa tristeza... porque são notícias de guerra... o nosso mundo, ele é cheio de focos de guerra... se você procurar na internet você vai descobrir que no mapa Mundi você poderia apontar com uma caneta, muitos lugares do globo terrestre, onde hoje em dia estão em curso guerras. Mas algumas delas são televisionadas, e são exploradas com detalhes pela imprensa. E aí, essas coisas entram pela casa da gente, na hora do jantar na hora que a gente está tentando descansar um pouquinho, e elas mexem muito com a gente, como que lembrando para nós, que o nosso mundo está marcado por guerras e conflitos e lutas de todo tipo, sempre esteve, e apesar de todo avanço da tecnologia, é, da medicina, né, parece que o coração do homem, continua estando muito é, inclinado a guerrear. Mas essas guerras todas, e de modo especial hoje essa que a Rússia tem promovido na Ucrânia, ontem perguntando para as crianças, eu queria ver se elas estavam por dentro, falei, criança está tendo uma guerra entre a Rússia, qual é o outro país mesmo? Todas a Ucrânia, que não é um nome muito comum até as crianças estão ligadas essas guerras todas e de modo especial essa que tem sido tão comentada na verdade essas coisas todas servem para a gente como um espelho a guerra na Ucrânia e qualquer outra guerra na realidade essas coisas todas são como que um espelho onde a gente vê Aquilo que o nosso coração é capaz de realizar. Aquilo que a nossa maldade é capaz de realizar. Até que ponto podem chegar corações é, impulsionados pela ganância, é, por ódios que já vêm de séculos. Até que ponto chega o coração do homem quando ele é impulsionado por desejos de vingança e revanches, e isso não acontece só no coração de um homem que é presidente de uma nação, isso pode acontecer, no fundo isso acontece no coração de todos nós. A guerra é sempre um espelho, onde a gente vê muita coisa que está aqui, e a gente de alguma maneira fica incomodado, porque ver as coisas aqui, às vezes nos assusta bastante. Só existem guerras na Ucrânia. Só existem guerras na África. Só existem guerras é, cibernéticas agora, na informática. Só existem guerras dentro da casa da gente. Porque existe uma guerra muito maior na qual todos nós estamos envolvidos. Todas as outras guerras são fruto, são consequência de uma única guerra, na qual todos nós estamos em luta. Essa única grande guerra, que é mãe, que é origem de todas as outras, ela não pode ser televisionada, ela não pode ser transmitida pela internet, porque é uma guerra que acontece em trincheiras, é uma guerra escondida. E é uma guerra que acontece, ó, aqui dentro da gente. Existe uma guerra na Ucrânia, existe uma guerra é, na África, é, na, na região do Congo, existe uma guerra, é, in, existem muitas. Quem sabe existe alguma onde você mora porque em primeiro lugar existe uma guerra aqui dentro, na qual muitas vezes nós somos é, displicentes em lutar. Essa guerra aqui dentro define todas as outras. Essa guerra aqui dentro define qual vai ser a minha posição na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha cidade, nesse mundo do qual eu faço parte. A guerra que se trava aqui define em que exércitos você vai se mover, onde quer que você esteja. Essa guerra, cujo fronte é o nosso coração, ela é descrita no Evangelho de hoje, nesse combate travado no deserto entre o nosso Salvador Jesus e Satanás. Essa guerra é a mesma. O combate que aconteceu no deserto, e do qual a gente ouviu ainda há pouquinho o relato, é o mesmo combate que acontece aqui dentro. Aquele que venceu no deserto, tem que ser o mesmo, que a cada dia tem que vencer aqui dentro. Aquele que foi tentador no deserto, é o mesmo que todos os dias, causa tumultos aqui dentro, que tem que ser vencidos pelo poder de Deus. A guerra é a mesma. Lá no deserto da Judéia. Aqui dentro dos nossos corações. Lá na Ucrânia. É a mesma guerra. É um combate entre. O que há no coração de Deus. E os enganos do maligno. É um combate entre. A vontade de Deus. Que é santa. Agradável. Perfeita e os caprichos, as mentiras, as seduções do inimigo, é a mesma única e grande guerra, que está na origem de todas as outras, eu e você talvez possamos fazer muito pouca coisa, em benefício da guerra que acontece lá na Ucrânia, a gente pode rezar, isso já é bastante coisa, mas sabe irmãos, como aquela guerra, é apenas uma manifestação dessa grande guerra que acontece nos corações, aqui onde Deus me colocou, com o chamado que Deus me fez, eu tenho que me posicionar. Algumas pessoas, nesse nosso mundo de confusão e cegueira, acham que posicionar-se é ir imediatamente para a internet... Para fazer análises de política internacional. Imagina, o cara mora no Meyer. Passou, olha, eu vou, vou dar uma. Vou dar uma. Gente, tem umas coisas que a gente fala, mas é por amor. Vou dar um desconto. Passou na faculdade, porque foi passado, porque levou a faculdade daquele jeito, vivia no bar da faculdade bebendo. Olha, eu estudei na UERJ, então, eu olhava, da janela da minha sala, a gente olhava para ver se ia ter aula ou não, porque nós tínhamos um professor que, quando dava aula, era ótimo. Mas ele escolhia quando ele ia dar aula. Então, a gente olhava, porque, quando se olhava do, andar, do nono andar, lá da UERJ, lá para né, para frente, você via o bar que tem ali na esquina, quando você vai entrar para a Vila Isabel, a gente vê, se o professor estava lá, não tinha aula, porque ele não, da, não subia, ele ficava filosofando ali. Né? então, o cara passou na faculdade, porque foi passado, nunca fez um exercício para tentar juntar os dois neurônios que ele tem, para produzir uma terceira coisa, e aí ele vai para a internet, para fazer análise de política internacional, é um milagre, é um fenômeno, né? irmãos, isso não é se posicionar, nosso posicionamento, em primeiro lugar, tem que ser aqui. E tem, que, e tem a ver com o nosso lugar. Se você tem algo interessante a dizer, ok, diga. Mas diga depois de pensar. E, de fato, se for algo muito interessante. Caso contrário, não diga. Agora, o posicionamento aqui, o meu posicionamento, nessa batalha que é a mãe de todas, que é a batalha que acontece nas almas, no interior, esse posicionamento eu devo tomá-lo aqui hoje, agora, domingo. É, e de alguma maneira eu vou estar sendo é, mais alguém investido nessa grande batalha. Da qual queria dizer uma coisa para você. Não há escolha. Ah, eu vou fazer parte dessa batalha sim, padre. Ou então, não, não, seu padre, me desculpe, eu vou continuar aqui na minha. Quero saber disso não. Só vim... Domingo, 10 da manhã, só vim dar uma rezadinha. E eu vou dizer para você, lamento, querido, não tem escolha. Você já está na batalha. A guerra já começou. Aqui, há muito tempo ela já começou. E você já está nela. Querendo ou não, é preciso lutar. Todo mundo conhece uma expressão bem carioca que a gente usa. né é, Seria trágica, aliás, seria cômica se não fosse trágica, né? fulano está perdido que nem segue em tiroteio. O né? que, que a gente quer dizer com isso? Olha, fulano está numa situação que ele não reconhece, mas o fato dele não reconhecer não significa que ele esteja eximido da situação. Estão acontecendo coisas que ele não sabe nem de onde, nem para onde, e estão batendo nele, e ele está sendo arrastado. Pois é, não adianta a gente pensar, eu não tenho batalha nenhuma aqui não, eu sou light, eu sou... Não, nós já estamos na batalha, o máximo que pode acontecer é a gente ser como um cego em tiroteio, ou seja, a gente é toda hora alvejado pelo inimigo, mas como a gente não entendeu ainda que está batalhando, como a gente não entendeu qual é a batalha, como a gente ainda não entendeu o que está em jogo, o que, que a gente tem a nosso favor, o que, que a gente tem contra a gente, a gente é alvejado todo o tempo, a gente é arrastado né, no campo de batalha todo o tempo. Você já está na batalha, querendo ou não. Você pode viver isso de maneira atenta, você pode ser alguém que dá passos, alguém que se protege, alguém que avança, ou você pode ser alguém que o tempo inteiro é arrastado de um lado para o outro, porque ainda não entendeu que tem uma luta acontecendo aqui dentro. A luta que Jesus travou no deserto, que é a mesma, ensina muita coisa para a gente. Daqui a pouquinho, na oração eucarística, você vai ouvir o padre rezando assim: o Senhor Jesus no deserto desarmou as ciladas do antigo inimigo. Olha que legal! É, não sei se vocês conhecem ou já viram, ou já viram na televisão, em algum lugar, é, aquela tática que é feita em guerra, e é uma tática terrível, né? que é colocar minas debaixo da terra, para que caso o exército que vem contra pise ali, é, o cara não sabe onde estão as minas e, bou, só abrindo e fechando parênteses, o lugar onde Jesus foi batizado no Rio Jordão, o lugar mais ou menos exato que a gente pode imaginar pela Bíblia, Durante muitos anos esse lugar esteve isolado, não se podia chegar ali. Por quê? Numa guerra entre Israel e a Jordânia, foram colocadas minas naquela área. Ninguém sabia onde as minas estavam. O perigo era alguém passar e... Bom. De uns anos para cá, o exército de Israel tem tirado as minas e reabriram o lugar. Praticamente não há mais nada ali. E o que há está isolado então a gente consegue passar com segurança, mas a Bíblia diz que Jesus desarmou as ciladas do inimigo, ou seja, quando a gente aprende com Jesus Cristo, a gente percebe no caminho da gente, onde estão é, as armadilhas que o diabo coloca, para nos envolver, para nos confundir, para nos afastar de Deus, que é o único propósito que ele tem, o único, é, Jesus desarmou as ciladas, se você está atento a Jesus na sua vida, você vai percebendo dia a dia, e aqui aqui, cilada, e olha aqui, armadilha, vai com calma, passa pelo outro lado, passa devagar, o que, que o evangelho da gente, de hoje ensina para a gente? Primeira coisa, Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias e ali foi tentado pelo diabo, mas Jesus contava com ajudas, queria chamar sua atenção para duas ajudas, primeiro, logo no comecinho do evangelho, São Lucas diz assim, Jesus era guiado, conduzido pelo Espírito Santo no deserto, primeira ajuda de Jesus, o Espírito Santo que vivia nele. Irmãos, quando a gente está passando por desertos, quando a gente está vivendo a vida, a gente pode ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo, ou a gente pode ser conduzido, guiado, vou usar outra palavra, arrastado pelos nossos sentimentos, pela nossa precipitação, pelo nosso cansaço, quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, Ele mostra para a gente a hora de avançar no deserto e a hora de parar um pouco. Num deserto há momentos em que você tem que parar. Você não pode vencer um deserto de uma vez, é uma travessia dura. Espera, calma, se refaz. Agora caminha de novo, agora avança, mais rápido, mais devagar quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina a hora de avançar, a hora de esperar, quando a gente é guiado pelos nossos impulsos, pela nossa agitação, pelos nossos sentimentos, que são cheios de altos e baixos, todo mundo hoje em dia é meio bipolar, né? pentapolar, já viram isso? Né? Pois é. No deserto que você está vivendo hoje, quem é que está conduzindo você? Quando você recebe notícias que são más para você, notícias complicadas, no seu trabalho, na sua casa, quem é que conduz você a enfrentar isso? Se é o Espírito Santo, primeiro, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, não teme receber notícias más, seu coração está em Deus. Então, se é o Espírito Santo que me conduz, a notícia má vem, e uma notícia má nunca vem tranquila, ela vem no meio de agitação, ela vem no meio de nervosismo. Ela vem, bate, mas eu não me deixo arrastar pelo nervosismo, pela desesperança, pelo sei lá o que que ela causa. Se é o Espírito Santo que me conduz, opa, alguma coisa saiu do controle. Opa, alguma coisa deu muito errado. Opa, de novo esse problema. Tá, vamos lidar com o problema. Problemas são para a gente lidar com eles. Vamos lidar. O Espírito Santo já te dá aqueles dez segundinhos de ponderação, de equilíbrio. Que os impulsos roubam da gente. E aí quando você vai lidar com o problema. Você já sabe que não adianta falar demais dele. Porque problemas geram na gente sentimentos naturais. Ou de medo ou de raiva, depende até do seu temperamento, se você for do meu temperamento, filho de português, lá da roça, olha rapaz, é um problema sério, bom, ok, mais notícias geram essas coisas, mas se eu ficar falando do problema, isso só vai aumentar, se é raiva, a raiva aumenta, se é medo, o medo aumenta, então não adianta eu ficar siderando, girando em torno do problema, calma, calma, não adianta forçar a barra, espera um pouco, vamos pensar qual é a melhor maneira de lidar com isso, não quer dizer que tudo fica cor de rosa, mas quer dizer que a gente pelo menos vai tendo tempo para ter um caminho, para dar passos, é, quando a gente é guiado pelos impulsos da gente, não dá tempo de nada disso, você vai, quando você vai ver, você está mergulhado até aqui. Aquilo tirou tua paz, aquilo tirou teu sono. Aquilo gerou outros problemas. Porque se ela me causa um problema, não é o caso. né? Quando ela me causa um problema, né? e eu me viro para cá, por exemplo, lá é o meu trabalho. E eu me viro para cá, para casa. E se ela me causa esse problema, e eu não sei lidar com ele na medida certa, eu arrasto isso daqui para lá, e explodo com quem? Com ele e daqui a pouco eu tô criando mais problemas sabe é, é. a palavra de Deus diz isso né se vos irardes não pequeis seria um mal a mais e a gente sabe que é a pura verdade Jesus era conduzido pelo Espírito Santo eu e você estamos sendo conduzidos pelo quê aí você já logo pode pensar lembrando daquela pessoa em casa a ah, fulana é pelo Espírito de porco só né e eu vou dizer para você, fulano não está aqui, então nosso assunto não é fulano, é tu e eu. Pa, larga fulano, cara. La, para de se. Olha, a gente já falou isso semana passada ou na quarta-feira de cinzas. Melhor lugar para a gente esconder pecado da gente é atrás do pecado dos outros. Larga fulano. Jesus era cheio do Espírito Santo. Segundo, Jesus confrontou o tentador com a palavra de Deus. Jesus não conversou com o tentador. Vou contar uma coisa para você. O diabo está nesse negócio há milênios. Ele é, é inteligente para chuchu. Se você conversar com o tentador, com a tentação, ela enrola você. Não converse. Se você sentir que veio um pensamento que é uma tentação para tirar você da sua aliança com Deus... Como Jesus, lembre da palavra de Deus, declare a palavra de Deus, mas não conversa com a tentação, ela te enrola. O tentador, viu o que ele fez com Jesus? Ele tenta negociar com a gente. Jesus, eu te dou os reinos do mundo. Se você der uma joelhadinha aqui, me adora aí. Ninguém vai ver não. A tentação faz isso com a gente. Você já é bom com tanta coisa, isso daqui não é nada ninguém vai ver, ah, isso daqui, você também merece, né, ah, olha, não converse com a tentação, Satanás três vezes tentou Jesus, nas três vezes Jesus disse, está escrito, porque quando você recorda a palavra de Deus, a palavra de Deus é firmeza, é direção, é palavra de fé, ela te apruma por dentro, são Paulo disse na segunda leitura hoje, irmãos, essa palavra que é a palavra da fé tem que estar perto de vocês, na boca e no coração. Quando você estiver no meio de uma tentação, pelo amor de Deus, diga palavras de fé. Eu não estou dizendo palavras de otimismo, né? Ah, tô no meio de um furacão, vai acabar tudo bem, é né? isso? Não. Diga palavras de fé. Se você conhece o Salmo 90, que é o Salmo que nós rezamos hoje, diga isso. Porque se a mim se confiou aí de livrá-lo, diz o Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, meu Pai, eu sei que o Senhor me dá livramento nessa situação, no meio desse furacão. Palavras de fé. Otimismo pode ser só um jeito de lidar com as coisas para né, fingir que não está havendo problemas. Fé, não é fingir que a gente não está vendo problemas. Fé é ir em direção aos problemas. Sabendo que nas nossas dores. Ele vai com a gente. Então a gente avança. Aliados de Jesus. A direção do Espírito Santo. A palavra da fé. Aquele que crê no Senhor. Não será confundido para sempre. Vai nisso. Nossos aliados. Aliados o Espírito Santo que vive em nós, e a palavra da fé, que a gente deve conhecer, meu irmão, querido, minha irmã, não posso fazer nada a respeito disso por você, se você não conhece a palavra de Deus, o que, é que a gente faz? Ah, vai ler, vai ler, o tempo que a gente gasta nesse bendito celular, para ver coisas que não servem para nada, Gente, não é possível que depois da 15 quinta dancinha do TikTok, alguém ainda queira ver aquele negócio. Não é possível. Aquilo ele faz mal para o cérebro de, uma, de um ser humano. Talvez ele faça bem para o cérebro de um chimpanzé. Porque o chimpanzé, depois da 15, ele vai começar a repetir. Mas para o cérebro de um ser humano, que tem que ser puxado para, sabe? Para coisas maiores. Aquilo puxa para baixo. Vai ler a Bíblia, filho ah, mas eu não entendo, você pode não entender cinco frases, se você entender uma, fica com essa amanhã você vai ler de novo você não vai entender quatro, três mas vai entender duas, fica com essas duas já vai ser alimento para a sua fé bom, Jesus estava no deserto, o inimigo se aproximou dele as ciladas do inimigo que aconteceram lá, são as mesmas que acontecem aqui, queria chamar sua atenção só para umas duas coisinhas, primeiro vocês já viram como é que o diabo se aproximou de Jesus cuidadoso e preocupado com a fome de Jesus? Jesus estava 40 dias em jejum. Imagina, a gente não consegue fazer 40 minutos, né? Jesus estava em 40 dias de jejum. Depois dos 40 dias, é óbvio, Jesus estava faminto. Jesus devia estar com o rosto abatido e com a barriga fazendo bró, bró, não é assim? que faz? Pois é. E aí se aproxima o tentador, e o tentador muito preocupado, Jesus, estou vendo que você está com carinha de fome, se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, vamos fazer um lanche, né? Jesus que é Deus, ele já devia saber antes, então Jesus podia ter transformado num Big Mac, né? antes de chegar o McDonald's, Jesus já podia ter feito um Big Mac, olha que beleza, né? E o diabo tão preocupado com a fome de Jesus. Irmãos, na hora da tentação, Satanás vai parecer o mais preocupado com a gente. É, o padre Pio dizia que na hora da tentação, ninguém nos parece mais amigo do que o diabo. E depois de nós termos pecado, ninguém vai nos acusar mais do que ele. Pois é assim que ele faz. É, fica ligado, porque autopiedade, pena de si mesmo, autocomplacência, tudo isso é a mesma coisa, é uma porta aberta, para o inimigo tentar a gente, qual é o propósito dele, qual era o propósito de Satanás, que Jesus matasse a fome, que Jesus abandonasse o caminho, que o pai pedia dele, por alguma coisa, mais imediata. Sabe uma coisa. É, que custasse menos. Que Jesus deixasse de olhar para a sua missão. E começasse a olhar mais para ele próprio. É, irmãos. A tática não mudou. Cuidado. Porque na hora da tentação. O diabo sempre vai parecer muito preocupado com a gente. Quando a gente sente aquela tentação de orgulho para julgar as pessoas, para menosprezar as pessoas, ele sempre vai parecer muito solidário com o nosso grande valor e o pouco valor que as pessoas têm. É mesmo. Você sabe muito mais que essas pessoas? Elas não mereciam esse emprego, essa posição? Você merecia estar lá? Você faria muito melhor? E aí a gente conversando com ele diz, é verdade é verdade. Capeta, é verdade. Eu sei lá que não, né? É verdade. Que bom que pelo menos você reconhece que eu sou muito melhor do que os outros, que eu sou melhor funcionário, que eu sou mais doado. Obrigado, capeta, que você reconhece o meu valor e ninguém reconhece. E aí, segundo passo, essa gente não sabe fazer nada direito, essa gente... Aí pronto, a gente recrimina, menospreza todo mundo, porque Satanás estava lá, afagando a cabeça da gente. Não sei se os irmãos viram o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Viram? Todo mundo... Não é possível que alguém não viu esse negócio, não é? Na cena da flagelação de Jesus, que é uma cena terrível, Jesus vê Satanás passando, como se fosse uma mulher, com um filho no colo, que na verdade era um anão, não, era, era um homem velho, mas parecia uma criança, e Satanás afagando. Quando a gente está passando pela prova, quando a gente está pagando o preço do chamado da gente, Satanás sempre vai dar a impressão de que ele nos afagaria entendendo a gente, dando razão para a gente. Você está vendo essa situação no seu trabalho, você, você se acaba de trabalhar por isso daqui. O que, que tem se você tirar um que ninguém está vendo? Isso aqui tem dinheiro demais. Esse dinheiro, isso é do governo. O governo, brasileiro tem merece falar isso. o governo não merece isso, e não sei, pois aí é, você vai lá e pega um que não é seu. E a gente ainda dá desculpas para a gente. É verdade, eu mereço. Irmãos, é, não é, não é para a gente se dar justificativas, é para a gente reconhecer. Perdão, Senhor. Então, olha, você está com um casamento mal, o negócio está ruim em casa, você chega em casa, é uma porrinhação danada. Aí na rua, no trabalho, tem uma pessoa bacana, legal. Ah, é assim mesmo. Também, pelo amor de Deus, esse pessoal na tua casa. Espera aí eu quero lutar pela minha família, pelo meu casamento, se eu começar a dar atenção a outra pessoa, fantasiando alguma coisa, que na realidade é uma grande fantasia, na rua, mas o diabo vai dizer, mas você também merece, você também, você está carente, você sabe, Jesus, você está com fome, faz pedra virar pão, você merece, você já passou 40 dias jejuando, uau, é irmão, só que Jesus ainda não tinha ido até o fim. Satanás quer que a gente desista no meio do caminho. E troque o chamado de Deus por alguma coisa que no caminho possa nos ser um afago. Mas que na verdade é sempre uma grande ilusão. Você já percebeu como é que o diabo falou das três vezes também? Se és o filho de Deus... Eu garanto para você que o diabo sabia que Jesus é o Filho de Deus. Mas para tentar, ele tem que jogar confusão. Ele tem que jogar dúvida. Ele tem que jogar insegurança. Então ele diz a Jesus, se você é de verdade o Filho de Deus, faz do jeito que eu estou dizendo, para que eu acredite, para que as coisas aconteçam. Irmãos, vigilância aqui e aqui. As coisas de Deus, os caminhos de Deus são retos. E o fruto deles é paz. Quando o inimigo tenta a gente, o caminho dele é confuso. E o fruto é ansiedade, nervosismo. Todo tipo de, sabe, de sentimento que tira a gente do prumo. Se és o filho de Deus, ele sabia que era. Mas ele precisa trabalhar com confusão ele precisa tirar as bases da gente, para a gente procurar um, um outro chão, olha só, você está na igreja há tanto tempo, e as coisas estão tão ruins, ó, e tanta gente aí, ruim, se dando bem na vida, será que Deus está olhando para você mesmo? Será que você não está no lugar errado? Será que você, pronto. E aí quando a gente começa a ser minado por isso, a mente da gente se fecha, para aquilo que é real, para aquilo que é, sabe, é verdadeiro, porque a gente começa a viajar na dúvida, na incredulidade, na confusão, a nossa mente, ela produz novelas, vigia sua mente o seu coração, o caminho de Deus é reto, confusão, escamoteio, é, mas não é, será que não, você já pode ter certeza que se não é um caminho todo pavimentado pelo diabo, no meio do caminho, ele deve estar num pedágio ali, e vai cobrar alguma coisa. Vigilância, é sinceridade de coração, pensamentos retos, transparentes. Se a gente não cultiva isso, o inimigo joga confusão. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção: Satanás tentou Jesus, tentou, e você já viu que a gente começa a falar de tentação, a gente imagina coisas é, difíceis da gente lidar. Ah, eu estou passando por uma grande prova na minha fé, porque eu estou desempregado, ou porque eu estou com uma pessoa doente, ou porque eu estou doente, isso é uma grande prova para a minha fé. Olha, pode ser, mas não, não pensa só isso não. Você já viu, o diabo foi tentar Jesus no deserto. O diabo não criou para Jesus nenhum problema de saúde, Nenhum problema, não fez cair pedra do céu para cair na cabeça de Jesus, o diabo disse: Jesus, você está com fominha, vamos transformar pedra em pão? Jesus, olha e olha que palavra: todos os reinos da terra foram dados a mim, isso é o diabo falando. Quem deu? Deus nunca deu nada para o diabo, quem deu? Eu posso dar para quem eu quiser. Olha, eu sei que lá na frente tem uma história de cruz. Vamos deixar isso para lá? Isso é muito ruim, Jesus. Tadinho. Dá uma joelhadinha aqui, Jesus. Me adora aqui que eu te dou tudo. Sem que você precise passar pela cruz. O diabo não, não fez nenhum mal a Jesus. O diabo queria que Jesus tivesse um sábio um ibope grande, o diabo pegou Jesus, levou Jesus para o alto do pináculo, que é a, é a ponta do templo, que era a parte mais alta de Jerusalém, olha o que, que o diabo propôs, Jesus, vou ser seu, é, aquele negócio que todo político tem, como é que é, que é para fazer a, a imagem do cara, marqueteiro, Jesus, a gente está na parte mais alta de Jerusalém, pula, porque se tu és o filho de Deus, os anjos vão vir te segurar. Já imaginou? Vai ser um arraso. O pessoal vai, nem em filme da Marvel vai ser um negócio, né? Jesus, vamos lá, todo seu lado. Irmãos, cuidado porque às vezes as tentações não são as coisas difíceis da vida que acontecem com todo mundo. Que a nossa vida se faz disso também, viu? Um dia está bem, outro dia está mal, um dia a gente tem saúde, outro não tem. Um dia a grana chega, outro dia ela vai embora. É, é a vida. Só que às vezes a tentação do diabo, não tem nada a ver com isso. Ele quer empanturrar a gente, para que a gente não sinta mais necessidade e fome de Deus. Uma pessoa empanturrada, ela pode estar empanturrada do que não presta. Ela não vai querer buscar mais alimento. Muito menos o alimento certo. Ontem eu fui comer um negócio de pipoca de micro-ondas. Estava lá, sabor manteiga. Na hora que eu tirei aquilo do micro-ondas, minha nossa senhora, o cheiro já... Eu falei, eu estou defumado com esse negócio. Né? Depois, na hora de pegar na mão o papel todo melequento com aquela gordura. Eu falei, Jesus, essa gordura vai entrar no meu corpo, só vai sair no juízo final. Nunca mais isso aqui vai sair, isso vai me entupir até, o sabe? Mas comi o pacote do... É, pois é, a gente empanturrado, a gente empanturrado, a gente não quer mais buscar, estou tá, bem, e olha, a gente se acomoda até com o que não presta, tipo pipoca de manteiga, né? É, na vida é muito pior do que isso, porque não tem só a ver com pipoca e também não tem a ver só com artérias que entopem. Tem a ver com a salvação da nossa alma, que é muito mais importante que as artérias entupidas ou desentupidas. Mas a gente se acomoda até com o que não presta, a gente se acomoda com um... um um relacionamento que não presta, que não agrada a Deus, a gente se acomoda com um dinheiro que pinga a mais todo mês, mas que vem pelo lugar errado, a gente se acomoda, a gente se acomoda em se omitir, não rezar, a gente se acomoda, agora, o diabo não quis causar problemas para Jesus, é como se ele tivesse dito, estou contigo Jesus, estou do teu lado, contanto que você esqueça seu pai, seu chamado, e sua cruz. Irmãos, não sejamos ingênuos, como se perder uma coisa material, fosse a grande tentação da nossa vida, ou a grande prova da nossa vida, fosse passar por um momento de doença, que lamento informar, todo mundo cedo ou tarde passa. A grande tentação é a gente esquecer, de viver qualquer coisa com Deus. E às vezes para nos fazer esquecer, o diabo não joga uma doença. Ele joga uma impressão de que se importa. Ele joga uma oportunidade de ter um pouco mais, mas por um caminho errado. Ele quer empanturrar a gente, para que a gente não sinta necessidade de Deus. E a gente se empanturra com tudo, até com o que não presta. No Evangelho, São Lucas termina dizendo quando Jesus repeliu Satanás pela terceira vez, não tentarás o Senhor teu Deus, ele se foi, até voltar no momento oportuno, a guerra ainda não tinha sido terminada, a vitória ainda não tinha sido completa, se você quando chegar em casa, der uma olhada no Evangelho de São Mateus, no momento em que Jesus está pregado na cruz, os doutores da lei que estão no Calvário, vendo Jesus crucificado, sabe o que, é que eles dizem para ele? Se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Satanás voltou, pela boca daqueles homens, no último momento, em que a vitória de Jesus seria completa, porque o sim dele para o seu pai, seria inteiro. Satanás tentou até o último instante, se tu és o Filho de Deus, que cruz é essa? Que dor é essa? Desce da cruz. Deixa isso para trás. Deixa eles para trás. Irmãos, a luta agora é aqui dentro. Já temos um vitorioso, certo? Já temos. Temos um mestre que desarmou as ciladas do inimigo. Já temos um exército que é capaz de vencer, porque é conduzido pelo seu Espírito Santo, mas a gente tem que se alinhar a cada dia, porque aqui dentro, a grande luta continua, a luta do diabo não é para, ai, eu acho que alguém fez um trabalho, uma macumba para mim, para eu perder o carro, para eu perder um, um prato de farofa, que eu gosto muito, pra... gente, para com essas bobagens, o diabo não está nem aí para isso, você quer farofa, ele te entope de farofa, você quer um carro, ele te dá dois, a única coisa que Ele quer é se intrometer entre você e Deus. E se for o caso, dizer para você, se você também é filho de Deus, se você também é filha de Deus, deixa essa cruz para lá. Que história é essa de missão, de chamado? Deixa essa gente para lá. Cuida de você. Eu estou do teu lado. Você merece todo mundo aqui já passou por um negócio desse quando acontecer de novo porque ele volta lute com os seus aliados, o Espírito Santo que vive em você a palavra de Deus que tem que estar perto não na, no, no livro na mente, no coração e na boca quando ele vier, lembre que Jesus desarmou as ciladas lembra que ele é mentiroso todo o tempo que ele quer gerar confusão e roubar a sua paz, opa, já sei, cilada desarmada, não aceito em nome de Jesus, lembre que ele vai tentar colocar em dúvida, o que você crê que é certo, ele vai tentar tirar o seu chão firme, para que você se sinta inseguro, e corra para qualquer lado, que te dê um pouco mais de impressão de segurança, seja um feiticeiro, seja uma pessoa de quem você fica dependente emocionalmente, a gente depende só do Senhor. Ele é a nossa rocha. Nada mais nos dá segurança. Dele eu não me movo. Que a gente possa viver nessa quaresma, irmãos, um tempo em que essas batalhas estejam bem claras para a gente. E que a gente possa lutar com a armadura de Deus, revestidos do Senhor, para que grandes vitórias de Cristo aconteçam na nossa vida. Ele é vencedor sempre, quando a gente permite que Ele seja o dono da nossa vida, e que Ele vá à nossa frente, Ele nos conduz em vitórias contra a tentação, e a paz de Deus, mesmo no meio do combate, prevalece dentro do nosso peito. Que o Espírito Santo nos conduza nos nossos desertos, para que a gente possa, com a fortaleza de Deus, e o exemplo de Cristo, para que a gente possa experimentar Grandes vitórias de Deus acontecendo dia a dia no meio das nossas provações.